0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em
1: casa. médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde.
0: E foi assim que o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta anunciou que permanece na pasta, mesmo com todos os atritos e ameaças do presidente Jair Bolsonaro. Algumas pessoas no, no meu governo subiu a algo subiu a cabeça deles estão se achando eram, eram pessoas normais, né? Mas de repente viram estrelas e falo pelos cotovelos tem provocações. A hora, a hora, a hora dele de não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Sem citar diretamente o presidente Bolsonaro, Mandetta reclamou de críticas que, em sua visão, criam dificuldades para o seu trabalho.
1: Gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. E isso eu não preciso traduzir, vocês todos sabem que tem sido uma constante, o Ministério da Saúde, adotar uma determinada linha, adotar uma determinada situação e termos muitas vezes que voltar, fazer determinados contrapontos para podermos reorganizar a equipe que fica numa sensação de angústia. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair, Agradeço, muitos vieram em solidariedade. Se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. 2019.
0: Bolsonaro queria um isolamento mais brando, só para as faixas de risco, mas Mandetta defende o afastamento social, como é feito hoje por governadores de Estado.
1: Enquanto não tivermos regularização de estoque de EPI, enquanto não tivermos uma previsibilidade de colocação de respiradores, de ventiladores, enquanto não tivermos as condições de mudarmos as recomendações, nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do Estado. Nós demos alguns parâmetros. Esses parâmetros eles vão sendo gradativamente incorporados. A sociedade precisa entender que a movimentação social é tudo o que esse vírus, que é o nosso inimigo, quer.
0: Outro ponto crucial desse desentendimento entre o presidente e o ministro da Saúde é a defesa do tratamento com a hidroxicloroquina para pacientes com Covid-19, mesmo sem uma base científica para isso.
1: Me levaram, depois da reunião lá, me levaram numa sala com dois médicos que queriam fazer um protocolo de hidroxicloroquina por decreto, por, eu disse a eles que é super bem-vindo, que os estudos são ótimos, são, é um anestesista e uma imunologista que lá estava. E, e que eles devem se reportar a você Sim. E que eles devem no, Na sociedade brasileira de imunologia E na sociedade brasileira de anestesia Já que são os dois dessa área Colocarem, fazerem o, deba o debate Entre os seus pares Chegando a um consenso entre os seus pares O Conselho Federal de Medicina E nós aqui no Ministério A gente entra, a gente tem feito isso Constantemente, tudo que chega Mas primeiro precisa saber se é bom Primeiro precisa saber Indícios, Há indícios? A tese é boa? É boa. Mas primeiro, convença os pares técnicos.
0: Diante dessa batalha, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, saiu fortalecido. Na última pesquisa da Tafolha, o trabalho da pasta era aprovado por 82% dos brasileiros ouvidos pelo Instituto. Já o presidente Jair Bolsonaro teve apenas 33% de aprovação na gestão do combate à Covid-19. Além do apoio popular, Mandetta ganhou aliados importantes nos poderes legislativo e judiciário, como a do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Se a matéria não estiver indo ao encontro daquilo que a ciência encaminhou de informação para todos nós, é óbvio que o Parlamento vai tomar uma decisão dura em relação a isso. Um decreto desse já é uma grande responsabilização. Eu espero que não chegue a isso. Eu espero que ele compreenda que todos nós né, estamos seguindo a orientação do ministro da Saúde, mas da OMS e da ciência. Nós não podemos ir contra a ciência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Congresso não aceitará a demissão do ministro da Saúde. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, também se colocou ao lado das recomendações da pasta.
1: Eu tenho muita dúvida se algum tribunal vai validar uma decisão do governo federal, é, não que contraria uma decisão ou outra de um Estado, mas que contraria as orientações da OMS. Acho que nenhum juiz do Supremo Tribunal Federal vai validar esse tipo de Entendimento.
0: Afinal, quem é Luiz Henrique Mandetta? Qual a sua carreira dentro da política? Como ele se tornou o nome mais importante do governo neste momento? Quem traça um perfil do ministro da Saúde, em conversa com a gente, é o repórter do Estadão em Brasília, Matheus Vargas.
2: O Mandetta é médico, médico ortopedista, uh, e também é um político, um político de uma família de políticos. Uh, tem primo prefeito de Campo Grande, o outro primo é senador, o outro é deputado federal. Ele mesmo foi secretário municipal de saúde na gestão do primo dele, que é o Nelsinho Tradi, em Campo Grande. E o Mandetta também foi deputado federal pelo DEM, é um político do DEM. E desde o ano passado, no começo do governo Bolsonaro, ocupa o Ministério da Saúde.
0: A aproximação de Mandetta com Jair Bolsonaro, como é que se iniciou isso, hein, Matheus?
2: Pelo que aliados do Mandetta e também pessoas próximas ao Bolsonaro dizem, eles não eram tão próximos quando deputados, eles chegaram a, a, a coincidir, né, os mandatos ali de deputado federal, do Bolsonaro e do Mandetta. Uh, tinha uma relação normal, mas não chegavam a ser grandes amigos, grandes parceiros. Tinham em comum ah, uma oposição ao PT muito forte, ao Mais Médicos, mas não chegou a ser isso que, que aproximou eles. Foi um pouco mais próximo da campanha mesmo. O Bolsonaro chegou a procurar algumas pessoas ali eh, que tinham contato com a saúde, como o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, o Mandetta mesmo, e... O Mandetta chegou a aconselhar ele algumas vezes para participar de é, debates na TV sobre assuntos de saúde e acabou ganhando a simpatia do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro se elege, o Mandetta foi trazido ali pelo grupo do bem mesmo, o grupo do governador Ronaldo Caiado, de Goiás, que agora até está rompido com o presidente Bolsonaro. Então, quando nós temos o ministro Mandetta à frente, com toda aquela equipe que ele muito bem sabe pilotar... Onyx Lorenzoni... E ali, antes mesmo de tomar posse, ainda na época da transição, o Bolsonaro anunciou ele como ministro, né?
1: Esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir. Ainda voltando mais ao
0: passado do Mandetta, antes do Ministério da Saúde, Matheus, o Mandetta tem um até um termo que eles gostam de usar aos políticos, né? Ele tem um passado ilibado, sem manchas? Ou como é, o que que a gente pode dizer dessa trajetória dele antes do Ministério?
2: O mandeta que ele responde a uma ação uh, movida pela Procuradoria lá de Campo Grande do período em que ele era secretário de Saúde ainda. Na gestão dele teria se feito alguns contratos de questões de tecnologia de informação, de digitalização de processos na Secretaria de Campo Grande, que acabaram não se concluindo. E o que a Procuradoria aponta é que, Houve uma questão de tráfico de influência, que uma das empresas que participaram chegou a pagar a viagem para ele para Portugal e tudo mais. Então essa é uma mancha assim no currículo dele. Ele não foi julgado, ele não chegou a, a ser condenado por isso. É uma ação que, que, que segue correndo por lá. Ela chegou a subir para o Supremo quando ele, quando ele ganhou o foro, né, por vir a deputado, e voltou agora para uma instância inferior. Mas esse é um ponto da carreira dele que ainda, digamos, não está fechado, né? tem essa ação e que em algum momento ela pode chegar até um desfecho que não, não seria favorável, ou que pode ser favorável, mas é algo que não está em aberto na, na carreira política dele.
0: O que, que a gente pode dizer do Mandetta antes da, do, desse fato novo do, do, da Covid-19 no Brasil? Ele vinha sendo um, um ministro discreto na, na gestão Bolsonaro?
2: Ele era um ministro bastante discreto, um... Com pouca projeção nacional, não era um nome conhecido, não aparecia como força em, em campanhas de opinião pública, como aparece eh, em pesquisas de opinião pública, como aparece o Moro, por exemplo, né? Uh, e outros ministros, a Damares, também uma ministra de bastante popularidade, que está sempre no Palácio do Planalto e sempre participando de reuniões e de eventos. Ele não era ele não era desse perfil, né era de um perfil mais discreto. É, o que se fala é que ele também optou por submergir, por não aparecer muito, por fechar ali o Ministério para balanço, digamos, fez várias modificações na estrutura do Ministério, internas. Estamos todos
1: aqui comprometidos com o um máximo de trabalho, lavouro, lavouro, lavouro.
2: Uh, e não acabou por isso também não caindo muito nas graças do Bolsonaro, que acaba preferindo perfis que demonstram entregas né, e cumprem missões e tudo mais, que até entram em polêmicas. Ele não tinha esse perfil. Por exemplo, quando houve aquela discussão na Anvisa sobre é, regulamentação de produtos e do plantio da maconha para... Produção de medicamentos, ele que é o ministro da saúde, que poderia ter tomado a frente nesse assunto, ele não praticamente não se manifestou.
0: Como é que é o Jeitão Mandetta de ser?
2: Ele tem um perfil assim, fácil de lidar, é um cara acessível, tem boa oratória, para, pelo menos demonstra, né? Sempre conhecer os assuntos que trata, para ele ser médico, de fato ele, ele é médico durante muito tempo até recentemente ele atende, fazia atendimentos ainda. É um cara atualizado, que lê do o assunto, traz novidades, conhece mesmo do assunto, debate à altura com, com os técnicos lá do Ministério da Saúde.
1: Ciência, disciplina, planejamento, foco.
2: O que se fala é que ele... Tem um bom relacionamento interno, inclusive porque ele não fez uma limpa no Ministério quando entrou. Ele trocou sim os seus secretários, né? Colocou pessoas é, próximas dele, mas também pessoas que não tinham assim um perfil de, uh, de um alinhamento ideológico com o governo, por exemplo, tão forte. Uh, então ele tem uma boa relação, sim, com, internamente no Ministério da Saúde.
0: Até sobre esse aspecto do DEM, Matheus, ele tem um bom trânsito ali com o Maia, com os presidentes da Câmara do Senado, Maia e o Alcolumbre?
2: Ele tem, tem sim, tem bom trânsito com o Maia, com Columbre. É, dentro do Ministério da Saúde, apesar de a equipe dele ser avaliada como bastante técnica, os secretários ele é cercado também por, por alguns assessores que não são da área da saúde, mas que são do DEM são políticos ele faz essa articulação política, tem o ex deputado federal eh, José Carlos Aleluia, que é um assessor direto dele, por exemplo, sem dúvida ele virou agora um quadro de destaque nacional do DEM.
0: Sensacional Gente, esse é o Matheus Vargas gentilmente aqui contando um pouco mais pra gente sobre o, a trajetória do Luiz Henrique Mandetta, Matheus Big. Obrigado aqui pelo papo, pelas explicações. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
2: Tá certo. Tchau, tchau.
0: Com todos esses holofotes e respaldo popular, Mandetta já sai como um presidenciável desta crise? Em 20 segundos, nós vamos nos debruçar sobre os dividendos políticos para o ministro, além de falar mais sobre essa queda de braço entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Ah, e ainda nessa edição do podcast, tem a estreia de um novo quadro, Fique em Casa. Daqui a pouco a gente fala dele também. Já, já voltamos. Em tempos de Covid-19, vamos ser responsáveis, praticando isolamento social e não disseminando notícias de fontes desconhecidas. O Hospital Sírio-Libanês tem uma página especial com informações sempre atualizadas. Acesse
1: hsl.org.br barra coronavírus. Como vimos anteriormente,
0: Luiz Henrique Mandetta tem um longo histórico dentro da política, mas só passou a ter visibilidade nacional com o aumento da crise provocada pelo coronavírus, o que rendeu uma queda de braço com o presidente Jair Bolsonaro. Afinal, quem vence essa batalha pelo protagonismo no combate ao novo coronavírus? Mandetta passa a ser um ativo político importante dentro do cenário eleitoral, Sobre esses temas, eu converso agora com o cientista político da FGV, Eduardo Grimm. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
3: Prazer estar aqui com vocês e todos os ouvintes do podcast Estadão.
0: Professor Mandetta, ele ganhou naturalmente essa projeção, né, dada a própria situação grave do avanço do novo coronavírus, isso criou também um problema político, a reboque, já que há uma ciumeira aí do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que eu queria te ouvir inicialmente, professor, é o Mandetta aparece por mérito próprio ou por demérito da condução do presidente Jair Bolsonaro, professor?
3: É, acho que são as duas coisas, Manuel. Primeiro, a gente precisa sempre pensar que em momentos de crise que países, sociedades passam, são oportunidades para a liderança se afirmarem ou se afundarem, né? para se tornarem de fato conhecidas e merecedoras do cargo que ocupam ou demonstrarem sua total incapacidade de conduzir as sociedades para qualquer direção que seja adequada, pacífica e a melhor dentro do contexto. Então Jair Bolsonaro representa esta perda de absoluto espaço e de incapacidade de qualquer mecanismo de coordenação. Por outro lado, crise também são oportunidades nas quais nós podemos ver surgirem lideranças que assumem seu papel, entendem que o contexto histórico requer responsabilidade, e ainda que não tenham, no caso do Mandetta, total autoridade política para decidir. É questões de natureza governamental, porque ele não é o presidente da República, ele conseguiu ganhar esse destaque é, colocando em xeque um elemento que é bastante importante com Bolsonaro. né Bolsonaro tem o poder político por conta da eleição que o levou ao cargo. Mandetta tem o poder do conhecimento, da ciência, do saber, e, portanto, são dois tipos de liderança que surgem. Naturalmente que Mandeta também se transformou numa liderança política porque... Ele teve essa experiência prévia e ele soube usar muito bem esse mix de alguém que se ancora no conhecimento técnico, com um médico reconhecido, mas também alguém que conhece a linguagem da política e sabe, portanto, negociar, produzir acordos. Então, nesse sentido, ele surge, sim, com uma liderança sensata, pautada, na racionalidade dos argumentos políticos e científicos, em contraposição a Bolsonaro, que afunda com uma liderança política pautada na irracionalidade da política e na negação do conhecimento e da técnica e do, do desculpe da ciência.
0: Em condições normais de temperatura e pressão, professor, é de se imaginar, dado o tamanho do desgaste e da queda de braço, que o Mandetta ou por conta própria, ou, por, ou pela canetada do Bolsonaro, já teria caído. Mas, dada a situação excepcional e a necessidade né, de se combater esse vírus, uh, o, o Bolsonaro vai ter que suportar ele por um período ainda, por mais que o desgaste seja tão aparente e nocivo para a gestão, não é, professor? É...
3: Uh... É possível que sim, Emanuel, porque a gente precisa levar em conta que nós estamos lidando com um presidente errático, que se que age de maneira intempestiva, que age de maneira muito intuitiva, deu mostras evidentes de muito descontrole emocional nos períodos mais difíceis e muito influenciado pela temperatura que provém das redes sociais e do gabinete do ódio. Desse conjunto de fatores, não se sabe o resultado que pode sair. Então, em tese, sim, Bolsonaro teria que suportar ou terá que suportar o Mandetta por mais algum tempo. Todavia, isso não é uma, uma, linha, uma reta linear que a gente possa assumir que, que sim. Dependerá muito da pressão que virá nas próximas semanas do meio empresarial, na medida em que a recessão deve se aprofundar. Dependerá muito do próprio resultado que o Mandetta vai ter no que diz respeito ao número de mortos dependerá muito do apoio da população, como as pesquisas vêm evidenciando não só a figura do ministro, mas também as medidas que ele vem adotando, dependerá se o governo Bolsonaro seguirá tendo desgastes de opinião é, na opinião pública, como as pesquisas têm, têm revelado, é, e portanto um, há, há muitas variáveis ainda para nós assumirmos que isso se manterá de maneira tão uh, dada como parece. Por outro lado, nós temos que considerar também que a despeito do mandeta dizer que médico não abandona a uh, paciente, a guerra surda contra as suas decisões seguirá para parte do Bolsonaro, porque ele, ele entende uma ideia de que seja porque o, o tal do, do medicamento que ele defende faz sentido, seja porque o isolamento vertical também não lhe faz sentido, certamente essa, essa disputa de bastidor, essa pressão seguirá ocorrendo, então essa queda de braço ainda vai durar algum tempo. Só para finalizar, uhum. é claro que uh, Mandetta adquire projeção política uh, nesse momento, mas será também muito condicionada o êxito e porventura venha a ocorrer em função do desdobramento ainda muito imprevisto uh, da crise do coronavírus em termos de infectados, uh, mortos, enfim. E Bolsonaro certamente aposta que Mandetta não está tão preocupado em salvar a vida, mas Mandetta está preocupado em se projetar politicamente. E com base nessa noção, um pouco do perfil psicológico muito difícil do presidente, ele vai perdendo a razão de conduzir os fatos com objetividade e de dar segurança para a população.
0: Para gente finalizar, professor, Mandetta é, vem ganhando muitos pontos com a sociedade né? pela sua condução e pela, pelos holofotes. Ainda é cedo, evidentemente, que ele também não trata disso, porque agora diz estar focado e não poderia ser diferente no combate à doença e o avanço da, da epidemia no Brasil. Mas é cedo para discutir uh, aonde vai levá-lo essa projeção política? Já quem diga que ele é um presidenciável, por exemplo, professor.
3: Lembrando uma outra, uma outra questão, um pouco do nosso imaginário popular, por assim dizer, até o ano passado, retrasado, Moro era o herói nacional. Essa ideia de que nós precisamos no Brasil de heróis para salvar uma nação ou uma sociedade desprotegida é um pouco uma certa visão que, que nos percorre né, é. e que alimenta, portanto, esse tipo de sonho. Eu acho que é muito cedo para a gente afirmar qualquer questão nessa direção, três anos até a próxima eleição presidencial, são uma verdadeira eternidade, muita coisa pode acontecer e não dá para gente afirmar isso. O certo é que sim, Mandetta deverá sair com uma musculatura política mais forte uh, dessa crise, uh, se, mesmo se ele for demitido pelo presidente, ele sairá fortalecido, mas uh, não é possível a gente afirmar hoje que ele é um personagem uh, importante politicamente. Talvez a proporção do seu peso político para 2022 seja proporcional ao sumiço de outras figuras que, nesse momento, simplesmente é, ou não conseguem se colocar de maneira é, mais propositiva, lembrando aí o caso de Ciro Gomes, ou simplesmente desapareceram quando sequer começaram a surgir, que é o caso do é, Luciano Huck, o possível pretendente a candidato a presidente.
0: Muito bem, nós ouvimos a análise de Eduardo Green, cientista político e professor da FGV. Professor, muito obrigado aqui pela entrevista, um abraço para o senhor.
3: Obrigado, Manuel. Estadão Notícias
0: E hoje, Carol ouvinte, tem uma grande notícia para você. A gente passa a ter a estreia de um quadro aqui dentro do nosso programa aqui do Estadão Notícias que será produzido e apresentado pela repórter especial Renata Cafardo que faz uma boa conexão um bom meio de campo, mas ela vai explicar melhor entre este programa matinal, né, mais de hard news, com o programa da tarde, que é o Na Quarentena. Vai chamar Fique em Casa com o Estadão esse quadro. Foi uma ideia que veio da própria Renata, que me procurou para poder tocar isso aqui junto com a gente no nosso programa diário. Renata Cafardo, tudo bem com você?
4: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês no Cada Notícias.
0: Agora você não vai ser só mais fonte do programa, você vai ser protagonista neste programa também, Renata. Como é que vai ser o quadro?
4: A ideia é a gente mostrar o que as pessoas estão fazendo em casa, né? E como elas estão conseguindo se virar, né, Emanuel? Porque todo mundo tem aí as suas peculiaridades da sua vida. Tem gente que tem filhos pequenos, tem gente que é mais velha, estava é acostumado a trabalhar no escritório, tem gente que é mais novo e mora sozinho e se sente naquela solidão. A ideia, na verdade, é mostrar para os nossos ouvintes o que estão fazendo as grandes personalidades, que a gente fica muito curioso de saber o que... que... O Caetano Veloso está fazendo em casa nesse período. Como é que ele? Será que ele tá compondo? Será que ele tá. Fazendo músico, será que está assistindo série? Mas também não só ele, políticos, intelectuais, educadores, economistas, cientistas. A gente vai ouvir personalidade de todas as áreas para saber como é que eles estão ficando em casa, porque ficar em casa é o mais importante, né? E eu já tenho a minha experiência pessoal aqui, com dois filhos em casa, trabalhando sem parar, eu e meu marido jornalista, é o caos. Eu me fio dentro do close para tentar fazer uma entrevista.
0: Não, e eu... é yeah, legal. Você contar isso, que você está fazendo uma live diária para o Estadão. As crianças já apareceram Sim. na live ou não?
4: Ah, aparecer não, mas o som delas aparece bastante. <risos> Às vezes eu tento tranco elas na varanda, que é o um lugar onde tem todos os brinquedos, e mesmo assim fica aquele barulhinho de criança atrás. Ah. Então o negócio é a gente entender melhor como é essa coisa de ficar em casa, trabalhar em casa, e também ouvir um pouco das histórias engraçadas, legais, e trazer um pouco de leveza a esse momento que é tão difícil para gente, né?
0: Muito bom, sensacional. Então essa é a grande notícia, Renata Cafarda com a gente mais frequente aqui no Estadão Notícias, com esse quadro Fique em Casa com o Estadão. Renata, então chame a estreia, é com a Eliane Cantanhede, é isso?
4: Sim, sim, hoje a gente já tem a Eliane Cantanhede, que é a nossa colunista, super colunista do Estadão, que vai contar o que ela montou lá na casa dela. Vocês vão ver como é que ela faz para falar em rádio, em televisão e escrever para o jornal, tudo sem sair de casa.
1: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo.
4: A nossa primeira convidada é a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, que conversa com a gente de um estúdio montado dentro da sua casa, em Brasília. Olá, Eliane Cantanhede. muito prazer ter você aqui na primeira edição do nosso quadro. Eliane, conta um pra como é que você está fazendo nesse momento de quarentena. Você trabalha em televisão, rádio, jornal, você está fazendo tudo de
5: casa, Eliane? Eu, é como você disse, você já disse tudo, né? Eu, de manhã eu trabalho nas rádios, à tarde eu tenho a minha coluna do Estadão e tenho a televisão. Então eu não paro de trabalhar, eu achei que ficando em casa eu fosse ter mais tempo, Fosse ler mais meus livros, eu já estava até separando aqueles livros que você deixa assim de lado. E acontece que eu trabalho o dia inteiro. Porque para falar tudo isso, escrever tudo isso, eu passo o dia inteiro lendo a internet, vendo televisão, falando com as fontes, eu telefono muito, elas me telefonam muito, troca o WhatsApp, acompanha também o Twitter. É um trabalho incessante, das 8 da manhã até as 10 horas da noite. E além de tudo, a gente está sem empregada. né? Então eu e o meu marido sozinhos, a gente tem que fazer a comida, lavar a louca. Limpar a casa, lavar a roupa e no outro dia até cá para nós, né? Eu me atrapalhei toda porque eu descobri que eu não sabia tirar o lençol da corda. Foi... <risos> Foi ridículo, é? E aí eu fiquei parecendo um fantasma com aquele lençol. Aí eu peguei aquilo tudo, embolei e joguei lá no lugar de passar a roupa porque eu não sabia o que fazer com aquilo. <risos> E então, onde você está fazendo, por exemplo, as suas entradas na TV? Estou falando com você, com um grande microfone, lindão, mas imenso. É, mas a minha casa está cheia de fios para tudo quanto é lado. meu escritório virou uma, uma bagunça. Mas, enfim, está funcionando. Eu estou fazendo tudo de casa.
4: E você acha que alguma coisa vai mudar na sua maneira de
5: trabalhar depois de acabar esse período? Eu acho que a gente vai se acostumar muito a trabalhar mais em casa, a trabalhar mais por telefone, mais por WhatsApp. Eu sou muito rato de redação, sabe, Renata? Eu adoro uma redação. Mas eu acho que muita, muita coisa vai mudar. Kiliane, muito obrigada, viu? Boa sorte para você. Desejo para todo mundo um bom isolamento. Isolamento, sim. Responsabilidade, sim. Vamos combater esse vírus. Beijão.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O quadro Fique em Casa com o Estadão tem a apresentação de Renata Cafardo e edição e produção de Bárbara Rubira. A montagem do programa é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail para contato é o podcast.estadão.com. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Nos falamos logo mais às 5 da tarde com mais uma edição do podcast Na
3: Quarentena. Até lá! Estadão Notícias